0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски вир подкаст. Висшият съдебен съвет ще разгледа по същество предложението за предсрочно освобождаване на главния прокурор. В Русия арестуваха Владимир Кара Мурза, опозиционер, критикуващ инвазията в Украина. Българският футболен съюз ще проведе конгрес на 20 май, но не за избор на президент. БСП предлага връщане на хартияната бюлетина. Подкрепяте ли? Това ви питаме днес. Можете да ни пишете на подкаст Ньюс گоворی دیر بیگه. Добро утро! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините тази сутрин. Над по-голямата част от страната днес ще бъде слънчево, според нашия синоптик Иво Некитов. Повече облаци ще има на източна България. По северното Черноморие ще превали краткотраен дъжд. Не е изключено и да прегърми. Дневните температури ще бъдат от 13 до 19 градуса. А днес отбелязваме Международния ден на авиацията и космонавтиката. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще разгледа по същество предложението на министра на правосъдието Надежда Йорданова за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев Предложението беше внесено на 2 март, а след това бяха приети вътрешните правила за предсрочно освобождаване на главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд На 4 април членовете на Висшия съдебен съвет приеха единодушно да бъде открита процедура за установяване на основания за предсрочно освобождаване на главния прокурор също така решиха, че от девет обстоятелства, посочени от министра на правосъдието като основания за освобождаване, едно изцяло не отговаря на изискванията, други три са частично допустими, а пет са изцяло допустими и редовни за разглеждане по същество. А в Правната комисия на парламента за окончателно обсъждане и приемане влизат промените в Закона за съдебната власт, които предвиждат закриване на специализираните съти-прокуратура предаде БНР. Законодателната инициатива е обединяваща за управляващата коалиция. В проекта има две ключови изменения – закриването на специализираните съти-прокуратура и отпадането на кариерните бонуси на членовете на Висшия съдебен съвет. Според ГЕРБ, с закриване на специализиранех Възможното правосъдие се поставят под риск висящите тежки наказателни дела. От парламентарната група предлагат между двете четения на промените да се отмени преустановяването на дейността на специализираните съди прокуратура и да се запази подсъдността на специализирания наказателен съд за дела, свързани с организирани престъпни групи. Над 4300 цивилни са били евакуирани по хуманитарни коридори в Украина вчера, съобщи вице Ирина Верещук, цитирана от Ройтърс. По-рано тя каза, че за деня са договорени 9 маршрута за извеждане на граждани. Сред евакуираните има 556 души от Мариупол, уточни Верещук в Телеграм. Вчера украинският президент Володимир Зеленски каза, че руските въоръжени сили вероятно са убили десетки хиляди хора в обсъдение от тях пристанищен град, твърдение, което не е потвърдено по независим път. Ръководителят на провъзгласената от подкрепените от Русия сепаратисти Донецка народна република Денис Пошилин допусна, че в Мариупол може да са загинали над 5000 души, за чиято смърт обвини украинските власти. А в Русия е бил задържан Владимир Кара Мурза, опозиционер, критикуващ инвазията в Украина, предаде Франс Прес, като се позова на неговия адвокат. Причини за ареста не са посочени. Кара Мурза обаче разкритикува войната на няколко пъти през последните дни, припомня агенцията. 40-годишният Кара Мурза е бив журналист, близък до убития през 2015 година недалеч от Кремал опозиционер Борис Немцов, както и до изпадналия в немило Бивш олигарх Михаил Ходорковски. Карамурза е един от основните руски опозиционери, останали в страната. Той твърди, че е бил отравян два пъти през 2015 и 2017 година заради политическата си дейност. Четете още в Дирбеге. Българският футболен съюз ще проведе конгрес на 20 май, предаде Корнер. Това стана ясно, след като в търговския регистър е вписано провеждането на конгрес, чието искане за свикване датира още от 24 март. Предстоящият конгрес обаче няма да е изборен. На него няма да се избира президент на футболния съюз и изполком, а Родната Централа ще гласува проекто Бюджет и Програма за развитие на футбола ни в периода 2022 2020 година. Вчера спортният министр Радостин Василев даде срок на Българския футболен съюз да приеме своя бюджет до 25 май. В противен случай заплаши футболната ни централа с отнемане на лиценза. Ако насроченият конгрес се проведе по план, то се очаква на него да бъде прият бюджет и да бъде избегната евентуална санкция от Министерството. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Мими Райнхарт, секретарката на германския индустриалец Оскар Шиндлер, напечатала списъка с спасени от него евреи по време на Втората световна война, е починала на 107 годишна възраст в Израел, предаде Associated Press. Тя е била сред онези 1200 евреи, които Шиндлер е спасил от изтребване от нацистка Германия. Рожденото име на Райнхард е Кармен Копел. Тя е родена в Виена през 1915 година, а преди Втората световна война се преместила в Краков. След като нацистка Германия нахлува в Полша през 1939 година е пратена в Краковското гето, а през 1942 година в лагера Плашув. Заради познанията си по стенография, Райн Харт получила възможност да работи в администрацията на лагера, където две години по-късно е било наредено да набере на машин Нопис ръчно написания списък с евреи, които трябвало да бъдат прехвърлени във фабрика за боеприпаси на Шиндлер, не знаех, че този списък е бил толкова важен, заяви Райнхард в интервю за Световния център за възпоменание на Холокоста през 2008 година. Най-напред получих списъка с тези, които вече бяха с Шиндлер в Краков, в неговата фабрика. Трябваше да ги сложа в списъка, разказа тя. По-късно сложила своето име и имената на свои приятели. В трудовия лагер Брюнлиц, където се помещавала фабриката за боеприпаси на Шиндлер, Райнхард била поставена да работи в канцеларията на индустриалеца. Тя разказва, че е имала малко лични контакти с него, но го определя като много чаровен и дружелюбен мъж. След войната Райнхард заминала за Съединените американски щати, където живяла до 2007 година, когато се преселила в Израел. А какво ще кажете за това? Връщане на хартияните бюлетини като альтернативен вариант за гласуване на машинния вод. Това предлага БСП с промени в изборния кодекс, внесени в понеделник в Народното събрание. А всеки избирател сам да решава кой от двата начина да използва. БСП внася промените точно две години след като подкрепи отпадането на хартияната бюлетина и въвеждането на машините. Припомня 24 часа. Това обаче може да направи поредна пукнатина в управляващ КОАЛИЦИЯ, защото ГЕРБ също вече обяви, че ще се бори за хартияния вод, докато мандатоносителите от Продължаваме промяната, както и има такъв народ и демократична България са твърдо за машинния. За това днес ви питаме – БСП предлага връщане на хартияната бюлетина, подкрепяте ли? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст, точно в 12 часа.